0: Noticias. Noticias que hacen la diferencia. Noticias locales, nacionales e internacionales. Somos noticias. Somos noticias.
1: ¿Qué tal, amigos de Paraparle Noticias? Qué gusto saludarles. Hoy, jueves, ya jueves, casi, pues concluyendo esta semana, listos y preparados para el 14 de febrero. Este. El Día del Amor y la Amistad, que vamos a tener muchos especiales para ustedes. Vamos a, a tener sorpresas. Y bueno, pues estén al pendiente, por favor, porque vamos a estarles anunciando previamente eh, temas que vamos a tratar sobre el amor, pero también algunas sorpresas por parte de nuestros patrocinadores. Entonces, eh, como siempre nosotros tratando de, de, de darles lo mejor y, y pues les anticipo, les anticipo hoy que estén al pendiente el fin de semana porque va a haber algunas cositas ahí preparadas para el día lunes. Eh, quiero dar la bienvenida hoy como siempre jueves, jueves de psicoanálisis con Yasmín Miranda, y que pues hoy vamos a hablar de un tema que pues luego causa furor aquí, porque bueno, y en muchos lados también. Eh, ¿cómo, cómo ha evolucionado el concepto de la ansiedad y luego cómo se canaliza también, ¿no? Actualmente distintas corrientes psicológicas eh, y, y la psicodinámica o humanistas, existencial, conductista... Eh, la psicométrica, la cognitiva y cognitivo-conductual van a decir ustedes, pero ¿por qué me, me está hablando de todo esto? Ahorita nos los desglosa, Yasmín. Se ocupan del abordaje de la ansiedad y de las similitudes y diferencias con otros conceptos. Pero hasta llegar aquí, bueno, pues ha cambiado la forma de entenderla y denominarla. Esto le preguntaría yo a mi querida Yasmín. Buenos días, Yasmín. Qué gusto saludarte.
0: ¿Qué tal, Mariana? Es un gusto saludarte a, ti, a tu público. Y sí, tenemos que abordar este tema más que nunca. Empezar a documentarnos es importante porque la pandemia nos ha llevado a manifestar muchísimos episodios de ansiedad en general. Podemos decir que todos, en algún momento en estos dos años, hemos sentido ansiedad de estar, este, en una incertidumbre con esto de qué va a pasar, ¿no? Qué va a pasar con las vacunas, qué va a pasar con la enfermedad, qué va a pasar con las actividades cotidianas que se suspendieron, qué va a pasar, digamos también con toda esta gente que perdimos familiarmente hablando, cercana. Eh, hay muchas cosas que nos han generado ansiedad. Eh, tú, tú y yo platicábamos, decíamos, a veces es por una situación que se está viviendo. Efectivamente, podemos partir de que la, la ansiedad es un estado alterado de la psique, ¿no? que aparece cuando algo del mundo exterior nos lleva a un desequilibrio, ¿no? Pero a veces no somos conscientes de esto, es decir, la, las líneas diferentes de la psicología trabajamos Podemos decir que en dos grandes eh, vías sí. Una que es la conciencia En donde entran todas las psicologías De la razón La psicología existencialista La psicodinámica Esta cuestión cognitivo-conductual eh, Todas estas eh, ramas, así lo llaman ¿no? o Orientaciones de la psicología Trabajan a partir de Pensamientos racionales sí. El psicoanálisis eh, Se enfoca a pensamientos inconscientes Que ese es el descubrimiento Que Freud hace Y que digamos hace como un sisma Rompe con toda la tradición sí. De hacer la, eh, El estudio de que el pensamiento Solo era racional no Él dice existen pensamientos inconscientes Pareciera que vienen del más allá Aquellos de los que no no somos susceptibles de darnos cuenta inmediatamente. Tenemos que hacer todo un trabajo intelectual, todo un trabajo de reflexión, toda una situación como de encadenamiento. Es como si armáramos un rompecabezas, ¿no? Sí. Como decir, hay pensamientos que no tienen una lógica ordenada. A eso le llamamos pensamientos inconscientes. Sí. Esos pensamientos están, en, digamos, en un caos, por decirlo de alguna manera, y se van ordenando. Eh, pero por un esfuerzo de la persona que empieza a aprender cómo hacerlo, ¿no? Sí. Y curiosamente al hacer este esfuerzo, que obviamente es un esfuerzo ya consciente, desaparecen muchos de los síntomas emocionales, es así como el psicoanálisis, digamos, interviene en la cuestión que llamamos clínica de abordajes como puede ser la ansiedad ¿no? Uh -huh. Es decir, un sujeto que llega con ansiedad a la clínica empezamos a, a hacer una investigación uno a uno no aplicamos un método general a todos sino decir qué fue eh, lo que dispara o cuál fue, digamos el desencadenante, sí. así lo nombramos nosotros, que desenlaza esta situación emocional alterada y rastreamos cuál fue el origen, pero para llegar a eso suena fácil ¿no? No sí. es tan sencillo porque que el sujeto no lo tiene consciente, o sea, se le borra de la memoria, de la conciencia y empieza a hablar, entonces el analista empieza a fijarse en dónde está la pieza clave para poder, digamos, este, manifestársela y decir, mira, esto es lo que te, eh, te desencadenó la situación de ansiedad y esto eh, de la ansiedad es el resultado de un evento que a lo mejor pudo haber pasado inclusive hace unos años, ¿no? Porque así puede suceder decir ¿sí? hace dos años, por ejemplo te pongo un ejemplo, Ajá. se murió mi primo y yo pensé que no me había afectado, yo no lloré, yo no sentí absolutamente nada pero dos años después, justo en esa fecha en que él muere, yo me pongo muy ansiosa, muy mal, me da una crisis Ajá. y obviamente no lo enlazo con el evento de hace dos años ¿no? Ajá. Es así como digamos trabaja diferente el psicoanálisis Ajá. Porque las demás se abocan, obviamente, en una cuestión, digamos, del presente, sí si rastrean que pudo haber, cuáles, digamos, son los focos que pueden disparar esto, pero llevan mucho a trabajo consciente, a decir, a ver, eh, en el presente, ¿no? Que finalmente es importante. Que, que todos los seres humanos que acuden a terapia encuentren una solución de sentirse mejor y de poder ser funcionales en su vida, es decir, a eso se acude a terapia, es decir, hay algo que me está causando un malestar y yo quiero estar bien para sí. mi trabajo, para mi familia, para los proyectos. La única diferencia es que, eh, digamos, nosotros ahondamos más en las profundidades de la psique. Eh, sí, se nos hace la crítica de, ay, bueno, rastrean en la infancia. Bueno, pues es que a veces ahí está el origen de cantidad <risa> sí. de padecimientos adultos, ¿no? Claro. O sea, no, no, no debe de ser nada más una mofa o una risa, sino uh -huh. decir es que, si no le damos la importancia a los primeros años de vida, si no somos conscientes, toda la gente, de, de lo que implica que los seres humanos, digamos, una infancia, digamos, feliz, tranquila, después tenemos todas las enfermedades mentales este, estalladas, ¿no? Por haber, ¿verdad? Por supuesto, entonces, bueno, fíjate, hablar de ansiedad, sí. a lo largo del tiempo, ha habido muchas manifestaciones, sobre todo, por el lado de las mujeres, esto es muy bonito, te lo voy a contar, que las mujeres, hace, pues no sé, digamos desde 1800, que se empiezan como a tomar en cuenta más por la ciencia también, en, en cuestiones de enfermedad mental, sí, ¿no? Hablo sí. de cuestiones de enfermedad mental. Hay toda una época en donde padecían de lo que llamaban la histeria, los médicos así la llamaron, la histeria. Y. Tenían grandes este Conversiones físicas eh, En algún momento Inclusive, bueno, pues las mujeres fueron quemadas Como brujas, ¿no? Uh -huh. eh, pues, porque fueron las mujeres las que sí. presentaban como signos demoníacos, ¿no? Signos uh -huh. que así los nombraban, que se parecían este, manifestaciones demoníacas. Claro. Todo esto fue una época de terror, ¿no? En donde hubo esa creencia religiosa de tiene el demonio adentro, hay que quemarlas, hay que quemar las vivas para que esto desaparezca. Pero fue tanto, fue, sí. es decir, fue tan contagioso, que hubo una época de terrible violencia femenina hacia la mujer, ¿no? O sea, hacia el y obviamente la parte científica empezó a abordar que esto era eh, en un primer momento lo que llamaron como algo general la histeria. Las histéricas llegaban con los médicos sintiéndose muy mal, con sudoraciones, con eh, conversiones en el cuerpo, quiero decir que se arqueaban, ¿no? Que se los ojos se les ponían en blancos, que Ajá. gritaban, que y salían corriendo. <risa> Andale, salían desnudas, era como muy aparatoso uh -huh. ver sus manifestaciones eh, de, de eso que no podían simbolizar, ¿no? que no uh -huh. podían decir qué les pasaba, pero que era una enfermedad, o sea, una enfermedad mental que, que ni siquiera se nombraba así. ¿no? Es decir, ¿Qué sí. me pasa? La mujer no sabía qué le pasaba, pero había tales alteraciones y esto se fue reproduciendo como una pandemia. Yo te voy a decir, esto fue una época de oro en donde surge el psicoanálisis ¿no? porque hay médicos que no se llaman psiquiatría pero que a Atendían todos estos malestares mentales, le me llamaban, sí. en donde los famosos nervios, ¿no? Esta persona padece los nervios. Ajá. Les daban baños de agua caliente, les daban masajes hasta que empezaron a ver una, una asociación entre lo que llamaban eh, histeria y una descarga de la sexualidad, de la libido sexual. Sí. Los médicos este empezaban a masajear todo el cuerpo de las mujeres por la baldas eh por los por las piernas, porque a veces sentían hormigueo en las piernas, les dolían mucho en la cabeza también pero se dieron cuenta que en la parte pélvica era donde más estaba concentrada, digamos, el malestar y llegó un momento en el que inclusive llegaron a masajear tanto que las mujeres producían orgasmos y después de eso se empezaron a sentir mejor ¿no? Claro. Empezaron a, a darse cuenta que ¡ah caramba! Con sí. un asunto de descarga sexual, que es nombrado orgasmo, las mujeres se re sí. Ya me exactamente. Sí. Digo y esto tenemos que hablarlo porque siempre ha existido sí, claro. nada más que no, que como que no se habla, ¿no? Ni los hoy médicos hoy...
1: te lo dicen, ¿verdad?
0: Pues mira, es un conocimiento que cada vez está más extendido y que tenemos que ser como muy abiertos en, en la importancia de que la sexualidad tiene en nuestra vida, ¿no? Una gente que no ejerce una sexualidad de descarga sexual, o sea, así tal cual, ¿no?, fisiológica, mantiene una tensión constante, mantiene una ansiedad constante, un malestar. Hay mucha gente que dice, yo no lo necesito, ¿no? Así en la conciencia lo dicen. Pero eso no basta como para que no produzca cantidad de sintomatologías físicas, ¿no? Yes. Hay muchas personas que inclusive les recomiendan, ¿no? Y si señora tiene que buscar la manera eh, de descargar, sexo. o sea, sexualmente es una canalización de todo este malestar. Por eso tenemos, digo, si no fuera eso, la, las sex shops son ahora una solución, digamos, a toda esta situación, podemos sancionarlo y podemos llevarlo a la moral, pero también tenemos que decir que esas parten de toda una investigación, ¿no?, de sí. cómo la persona que, o sea, que no tiene una pareja para ejercer su sexualidad coital como tal, o sea, digamos, de descarga sexual, sí. pues bueno, puede hacerlo de manera autónoma, eh, con cantidad de artefactos Que puedan ser en una línea Digamos de juego O de eh, inclusive De inclusión de que ellos pueden Hacer eh, de forma autónoma su sexualidades, claro. sus orgasmos ¿no? Sus eyaculaciones, hablando de esto Propiamente sí. eh, Tenemos toda la línea de las muñecas Para los hombres sexualmente Hablando, todos las, las, los Vibradores y todos los juguetes no Que existen, porque Ajá. Forma parte, de, curioso de una salud sexual de sí. las personas que no tienen una pareja, eh, hay mucha gente que batalla al conseguir pareja, la edad, la belleza bueno, podemos poner una, un sinfín de lista de, de lo complicado que es conseguir una pareja para Ajá. muchas personas, pero eso no, no impide que la, que la gente siga con su sexualidad y la tenga que ejercer, sí. y que inclusive si esto no se hace la gente enferma, entonces bueno la ansiedad tiene una ...relación directa... ...este es el punto Mariana... Sí. ...con cómo yo descargo... ...mi sexualidad... tal así tal cual... ...o sea orgánica... Uh -huh. ...hacia el exterior... ...si no hago este procedimiento hay un malestar que se va a empezar a generar, lo sepa o no, lo sancione o no, lo niegue o no, porque hay gente que dice, yo no lo necesito. Pues este, pues no lo necesita, pero tiene así como un estuche de enfermedades maravillosos, ¿no? Uh -huh. Y va digamos con todos los médicos a que le busquen todo en todo el cuerpo el <risa> rastreo de ese malestar, ¿no? Uh -huh. Y esto es algo que al menos los psicólogos sabemos, ¿no? Sí. Y muchos médicos, yo te puedo decir, hay una historia, eh, hay toda un área de investigación en esto. Sí de cómo las personas que no tienen, yo siempre les digo, una sexualidad, pues si lo queremos nombrar normal, ¿no? Sí. Es como decir, a ver, si yo me aguanto a ir al baño, eso no tendrá consecuencias, ¿no? Pues la sexualidad es algo que tenemos que considerar como normal y como una necesidad también fisiológica, si lo queremos ver así, ¿no? Claro. No es algo que esté a capricho de la persona y de su razón y su pensamiento. Obviamente no somos una cuestión total. Pues, mamí fuera de animal, ¿no? Pero finalmente sí se necesita esa situación de descarga sexual que nos habita desde que nacemos, ¿no? Sí, claro. y, y el no tener esa vía produce una ansiedad generalizada, ¿no? Eh, obviamente la ansiedad de, incluye un radio más vasto que puede ser todo el aspecto de vida, es decir, si tengo problemas económicos, si tengo problemas con mi pareja, si hay problemas con los hijos, en el trabajo, en, en todo lo que incluye una vida, ¿no? Pero inclusive hablando de conflictos, es qué tan capaz es el sujeto de resolver uno a uno todo lo que nos va presentando la vida no? hay momentos en que la gente llega a la clínica y dice es que de verdad todo se me juntó, ya llevo una racha de mucho tiempo y por eso van y se hacen las famosas limpias ¿no? ya llevo una racha de mucho tiempo en donde el malestar no para va aumentando, sí. va aumentando y eso genera demasiado demasiada excitación, o sea, a ver yo quiero hablar de esto, cuando sí. los sujetos llegan con ansiedad, Ajá. podemos podemos eh, transpolarlo a que llegan con una excitación rebasada en el organismo, en el cuerpo, sí. ¿ok? Ya no piensan, ya su pensamiento está saturado, su cuerpo presenta malestares de cosas muy fuertes como taticardias, sudores, de dolores de estómago, insomnio, no pueden comer, ¿no? Están todo el tiempo super afligidos, preocupados, paralizados, ya, o sea, ya la excitación se desbordó en su sí. cuerpo a eso, imagínate, le llamamos ansiedad es mm. una cosa brutal entonces bueno, es empezar así como a que el sujeto vuelva a tomar el control, porque sí se puede y empiece a generar estrategias que a él le vengan bien y que vaya pudiendo, porque ya está en una paralización, pero es emocional, o sea, psíquica, ¿no? Sí. Entonces, que vaya pudiendo canalizar y ir descargando en pequeñas dosis todo eso que se va agregando, o sea, ya está en un sobreexceso uh
1: -huh. y le
0: llega cada vez más. Esos pequeños brotes los tiene que ir canalizando y descargando, ¿no? Claro. Eh, hay muchas estrategias que se pueden establecer, pero no es un estándar, porque, por ejemplo, hay gente ¿no? que le dice, bueno, bueno pues sálgase a hacer ejercicio, no es que tiene, ten, tiene sobrepeso, por ejemplo, ¿no? Entonces no es tan sencillo, tiene que ir haciendo paulatinamente cosas pequeñas eh, para poder eh, rehabilitar otra vez. El descontrol que tuvo. O Se llegó un máximo, es, hay un estallamiento psíquico, y ahora recuperarse, pues ojalá fuera tan mágico como la gente a veces piensa, pero yo siempre uh -huh. les pongo el ejemplo de no, es como si rompieran el cerebro, así de pura ansiedad, uh -huh. y entonces es volver a pegar las piezas pero también ir buscando cada una así su acomodo sí. cada una en cómo se siente de la mejor manera volverla a integrar no uh -huh. esas cosas que hay cosas muchísimas que no podemos los seres humanos resolver y que tenemos que aprender también cómo a, a soltar porque tratamos de controlarlo en la mente en los pensamientos y nada más nos torturan no uh -huh. hay muchísimas cosas que el ser humano trata de controlar en el pensamiento uh -huh. y de eso enferma uh -huh. porque no es posible controlar el exterior ¿okay? cuando uh -huh. el sujeto empieza a aprender que no todo depende nada más de su acción y de su pensamiento, sí. eh, que hay muchos discursos ¿no? de la psicología que abordan, son muy bonitos los existencialistas, ¿no? estas cosas de suéltalo, eh, libérate de aquel mal, no o sea, hay como tratar de convencer a la conducta de ese sujeto, al pensamiento de ese sujeto, sí. que tiene que dejar de ser aprensivo uh -huh. en cuanto a pensar eh, omnipotentemente que va a poder controlar a los de más seres humanos o a la vida misma, ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos, llegar a, a resultados de ansiedad también tiene que ver con cómo aprendió ese sujeto a ser ansioso y vemos cómo hay familias, sobre todo madres, ¿no? Que conectan su ansiedad todo el tiempo con sus hijos y sus hijos tienen una vibración constante alterada y los vuelve sumamente inquietos, inseguros, este inclusive pesimistas, ¿no? Con respecto a lo que va a pasar, porque todos los días mamaron, es un madre eso, ¿no? Este, todos los días aprendieron el cómo hacerse ansiosos, hay pues patologías familiares que vemos, sí. ¿no? En cómo se van transmitiendo unos a otros, que no hay otra posibilidad más que esa que presenta eh, un miembro de la familia, que casi siempre es el jerarca, ¿no? O sea, la madre, el padre, en fin, hay como estos elementos, pero bueno. También decir que está muy marcado por la parte de las mujeres, ¿no? Uh -huh. De cómo se les nombra, que son las locas. Ay, estás loca, ¿no? Es una forma hasta, hasta el día de hoy de nombrar. agresivas. Esta... ¿no? sí, por supuesto que agresiva, pero es esta forma de ansiedad, en vez de hacer una contención no, de nuestras mujeres, de decir a ver dime, dime, siéntate qué te pasa, aunque me repita exactamente lo mismo toda la vida, pero yo estoy para escucharla, yo estoy para atenderla, para decir bueno y qué te gustaría que, que hagamos en conjunto una estrategia como para resolver no sé lo que me estás planteando, ¿no? Eh, tener otra disposición con nuestras mujeres haría un mundo de verdad. Mucho más, este menos ansioso, por decirlo de alguna ¿Ah? manera, mucho más armonioso, ¿no? Ajá. Las mujeres si canalizan, por ejemplo, toda esta ansiedad, sí. son sumamente creativas haciendo dinero, haciendo proyectos, manteniendo un hogar, digamos, en orden conviene, o sea, yo quiero convencerlos conviene de que las mujeres que estén en casa muy ansiosas les demos una contención emocional ¿y por qué hablo de las mujeres, Mariana? porque son, curiosamente las que más expresan las emociones en lo social, ¿no? los hombres que hacen, fíjate, los hombres que hacen con la ansiedad, porque no. no es que no la padezcan, pues al menos en Zacatecas estamos llenos de alcoholismo y drogadicción, ¿no? esa es la canalización sí. de la ansiedad en los varones uh -huh. y por supuesto también el famoso ser mujeriego es una forma de descarga en donde no hay una responsabilidad de cómo me enlazo o ayer pensaba, fíjate, cómo me enlazo hacia las mujeres, nada más como objetos de descarga y cuando pasa que la mujer se embaraza y que yo no quería Ah, entonces es me ese... deslindo fácilmente, ¿no? Ajá. Digo, no, esa no es mi bronca, Este, tú sabías que yo estaba casado, tú sabías que yo no quería hijos, tú, Ajá. o sea, la responsabilidad suele ser nada más de la mujer, ¿no? Y decir, ¿y dónde queda la responsabilidad, que ahora le llaman afectiva de los hombres, de decir, a ver, tu descarga tiene implicaciones Ajá. sociales, sexuales, emocionales? No puedes pretender que no pudiera fallar, fíjate lo que es la omnipotencia, sí. ¿no? Si yo voy y me escojo mujeres para mi descarga sexual... Y tengo la omnipotencia de que eso no va a fallar Aún con la irresponsabilidad De muchos hombres de no cuidarse Con cuestiones mínimas como un condón ¿No? O como decir A ver, al menos voy y me opero Bueno, eso ni pensarlo, todavía no tenemos la cultura De los hombres de decir si sí, sí, voy a andar Con muchas mujeres me opero Para evitar eh, Digamos, consecuencias de traer hijos al mundo Sin amarlos, ¿no? Sin desearlos y sin que me representen Absolutamente nada ¿No? Pero... Bueno, la canalización, digamos, social de los hombres es mucho más abierta. Tienen muchas más vías eh, más actualmente absorción. hablando todavía. En cuanto, por ejemplo, vicios, ¿no? Alcoholismo, drogadicción, mujeres. Ojalá fuera en proyectos de, no sé, de empresas. O de de dinero, construcción, porque también es una buena de algo, ¿verdad? ¿no? Sí, claro, <risa> De aporte ¿no? a la
1: sociedad, no.
0: Ahora, fíjate, una buena canalización, porque la ansiedad la padecemos todos, eso sí te voy a decir, no Ay, claro. hay gente sobre la faz de la tierra que no eh, presente ansiedad, ¿no? Uh -huh. Y la buena canalización, o digamos la canalización idónea, pues sería, por ejemplo, cuestiones... Más sublimes como lo son eh, cuestiones artísticas, cuestiones de pensamiento, la academia, estudiar, eh, compartirle al otro cosas, ¿no? ¿no? O sea, tenemos que elevar el nivel también de nuestra forma de descargas de, de la ansiedad. Hay gente que se pone a estudiar y estudia y estudia de forma inclusiva y compulsiva y con eso logra muchísimas cosas, ¿no? Desde títulos, transmisión de conocimiento, compartir experiencias, cuánta gente se preocupa, por ejemplo, por qué cosas voy a conversar en mi casa. O sea, las conversaciones que tú oyes en, en los hogares o son nulas o son de puras tragedias que estamos viviendo en Zacatecas, lo cual es muy penoso, ¿no? De que si tantos muertos, que si no sé qué. que Es decir, estamos, eso es lo que nos rodea. No hacemos un cambio en las familias de, podemos platicarnos otra cosa, Ah, empezando porque hoy leí no sé una nota sobre historia de la ansiedad no sí. eh, yo no sabía de esto o cosas que no 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 sean a lo que yo me dedico no uh -huh. que haya también un impulso de contarnos historias diferentes porque nos tenemos sumidos unos a otros en una ansiedad de muerte o sea eh, vivimos en un estado en donde la ansiedad de muerte ya se volvió parte de nosotros uh -huh. no este aunque digamos ay no no nos gusta escuchar o no nos gusta leer pero pero también negamos esa situación no no a decir qué vamos a hacer con respecto a eso podemos pensé? hablarlo ¿no? pero que no sea el único tema de conversación en casa ¿no? Uh -huh. que que haya muchas otras cosas que nos motiven, que nos alienten, que nos hagan descargar la ansiedad, uh -huh. ponernos a hacer ejercicio en familia, ponernos a jugar un rato con nuestros hijos, ponernos a ver una película, no sé, media romántica, media ilusoria, de que nos cambie el panorama del cual venimos, ¿no? Gente como yo y como mucha, mucha otra gente, por ejemplo, ayer escuchaba una fiscal, ¿no? Sí. Decía, Llegamos a la casa eh, después de escuchar tanta tragedia sí. que está sucediendo en Zacatecas y no no le damos más a la tragedia, no escogemos algo así como que nos aniquile, sino curiosamente nos alimentamos de ver una película hermosa que nos vuelva a recordar la cuestión amorosa o la cuestión del espíritu o la cuestión de construir vidas, no sé, claro. es como una responsabilidad también de... a ver, yo paro mis eh, conexiones con la ansiedad que me rodea, o sea, con la gente, con las pláticas, con lo que como, con lo que hago, o no hago nada y me dejo invadir por todo eso, ¿no? no pero luego, es más, hay gente que, que busca conexión bien. con más, Ajá. ¿no? Pero tenemos que también ser como, como sujetos responsables, ¿no? es decir, a ver, la ansiedad siempre existe, hay periodos en que la vamos a vivir, hay periodos sí. que puede aumentar. Pero también podemos hacer algo con ella, ¿no? También claro. podemos empezar, digamos, a educarnos unos a los otros Ajá. De decir, a ver, ¿tienes ansiedad? Vente Vamos a caminar mientras platicamos, ¿no? Y desde ahora vamos a estar como más en comunicación, por ejemplo sí. eh, No nada más lo escucho como una forma pasiva De... ¡ay! Qué, qué lástima que esté viviendo esto, ¿no? Así Ajá. como regodeándome de, pues al fin no es mío, ¿no? <risa> Sino que tanto me compromete y digo, oye, no, pues empecemos a hacer cosas, ¿no? Claro. Eh, porque yo, el querer al otro implica involucrarme con el otro y darle ese soporte afectivo. En estados de ansiedad, yo te puedo decir, eso es un primer momento, ¿no? Sí. Pero va agravándose, va agravándose y luego empiezan a surgir otras enfermedades mentales. Por ejemplo, cuando hablamos de suicidio, pues pudo empezar por una ansiedad, ¿no? Que pudo ser atendida y que no fue así. Eh, hay, hay periodos en donde uno dice, bueno, y nadie lo miró, nadie volteó a ver qué mal estaba. Eso de verdad fue algo que a nosotros nos pasó así desapercibido o lo quisimos reducir. Ay, no es importante. O sea, el, es un señalamiento social para todos, ¿no? Es decir, cuando hay un suicidio, es
1: esto no comenzó un día antes, esto tuvo no digo, muchos, ya tuvo pocos. tiempo, una de, se convirtió en ansiedad, en, en bueno, la ansiedad en depresión y depresión, bueno, pues ya fue, Ajá. fue el detonante, ¿no? Me supongo. Uh
0: -huh. Digamos que hubo un estallamiento, el Ajá. sujeto no puede más, ya no puede simbolizar más, ya no puede hablar más, ya no quiere hacer lazo social y por supuesto suspende, ¿no? Ajá. Esto que se convierte en un malestar interno, en la única salida que encuentra, pues bueno, pues sí, es la muerte, ¿no? Entonces, ahora sí que hablar de ansiedad eh, eh, es algo muy importante,
1: y muy ¿no? extenso, que, ¿verdad?,
0: Sí, sí. Y, y sí, Mariana, como que comprometernos en nuestra familia a ver, por ejemplo, esos niños que andan eh, moviéndose todo el tiempo, mordiéndose las uñas, jalándose el pelo, pegando, irritables, todo eso es un foco de ansiedad, ¿no? Uh -huh. La gente que anda malhumorada, la gente que anda comiendo compulsivamente, bebiendo compulsivamente, eh, todo eso nos tiene que hablar de una mala canalización de lo que podemos nombrar ansiedad, ansiedad, adjuntados con muchos otros este elementos ¿no? Gracias. pero todas esas son formas de nombrar la ansiedad y nadie se o se atiende eso, nadie se involucra Ajá. y dice, a ver yo te puedo ayudar, porque sí se puede uno ayudar eh, en conjunto ¿no? en sí. familia y si, si yo no quiero, si yo no sé bueno, pues están los especialistas también, pero hay Como muchas tú, otras ejemplo. herramientas que se pueden también implementar claro. para la atención de
1: la ansiedad. Sí, dar alternativas, ¿no? Dar alternativas para poder canalizarla.
0: Y también, por ejemplo, estar muy atento de tener una vida sexual plena, ¿no? ya así mm. se es adulto, de decir, a ver, si la cosa no funciona bien en mi matrimonio, ¿qué otras opciones podría yo tener? Y no es promover, digamos, <risa> la infidelidad, ¿no? Pero sí, como decir, desde poder solucionar eso hasta claro. poder darse autoplacer y poder hablar de eso, del placer no está ubicado en el cuerpo del otro, ¿no? Claro. Es mi placer y, o mi displacer, uh -huh. mi ansiedad. Edad, eh, que me produce el mantenerme sin una vida sexual favorable, ¿no? Ajá. Entonces yo tengo que hacer algo, esa es una responsabilidad adulta. No basta decir, ay, yo estoy bien sin eso. Sí, señora, está enferma de todo, ¿no? Está en una ansiedad. situación. <risas> Sí, por ejemplo, pues hay gente que hace mucho ejercicio, inclusive sí. compulsivamente, bueno, pues ya lo canalizó y sí. si eso le viene muy grato, ahora lo que tenemos de fitness se vuelve como algo compulsivo, Ajá. de una competición, ¿no?, donde dice la gente, bueno, yo hago ocho horas de ejercicio y no podríamos hacer algo más aparte de eso, o sea, Ay, bueno, sí. leer un libro. O sea, tampoco hay que este... irnos a
1: los extremos, ¿no?
0: Ajá. A esa energía, digamos, solamente canalizada en un solo lugar, habla de lo pobre que también podemos ser intelectualmente hablando, ¿no? Uh -huh. Que no se nos ocurren eh, esa variación, ¿para uh -huh. qué? Fíjate, porque el cuerpo mismo pues tiene su decaída uh -huh. por sí. edad, ¿no? Sí. Entonces, eh, esos fitness que ahora tenemos, toda la cultura fitness, sí, no es que esté mal, Mariana, pero también se cultivan los pensamientos, ¿no? Ajá. También diariamente se cultiva una situación de intelecto, de decir que tanto me interesa mi mundo, que no sea nada más mi yo, Ajá. o sea, mi narcisismo, mi cuerpo, sino el mundo en general, que tanto sé qué está pasando en el mundo, que tanto me interesa, digamos, conocer mi cultura, eso hacía que las gentes no se perdieran en sí mismas también, ¿no? Sí, sí. Tenemos un ensimismamiento actual que uh -huh. produce mucha ansiedad entonces tenemos que volver como a, a enseñar sí. por ejemplo a nuestros niños a nuestros jóvenes que hay más mundo que su familia ¿no? Claro, entonces creo que es importante que los adultos estemos muy bien para poder generar en los chavos, en las en las gentes jóvenes sí. proyectos más importantes que solo una vida pequeña
1: no, claro, claro y más tan tan restringida como ahorita ¿no? que eso es lo que platicábamos el otro día este las mismas circunstancias ahorita de pandemia nos han generado ansiedad, miedos sí. este eh, que, que es bueno pues no salgo o sea si no hay responsabilidad por parte de otros, pues mejor no salgo. Y entonces me encierro en una en mi, en mi capsulita, ¿no? Y entonces, ah, este, pues hago lo que tengo que hacer, pero finalmente entras en una crisis. Y como esto hay muchísima gente, fíjate. Todo mundo me platica que tiene ansiedad, por tanto, encierro ya. O sea, más de dos años con encierros. O sea, y salen y salen con miedo, ¿no? Y eso le genera genera también ansiedad. O sea, aquí tenemos que buscar soluciones. ¿Y cuáles son las soluciones? Pues yo considero que, que una terapia, que una terapia, platicárselo a alguien es muy importante. O sea, tener una terapeuta este, de cabecera... Es muy importante, es prioritario para poder canalizar este tipo de enfermedades este mentales, de, emocionales, emocionales, porque si no lo hacemos, pues entonces tronamos, ¿no? Como lo comentabas tú ya en el tema, o sea, lo somatizamos y entonces tenemos, somos todo un estuche de monerías, de monerías okay. de enfermedades, uh -huh. por, a mí por haber...
0: Y preguntémonos, Mariana, ¿qué es, o sea, todos tenemos que, así como todos tenemos ansiedad, todos tenemos que tener una estrategia para canalización de la ansiedad. Preguntémonos, claro. oye, ¿cuál es tu estrategia? ¿No? Claro. Ay, no tengo. Bueno, pues empezando por hacerla eh, y establecerla, ¿no? Okay. Y si ya no me funciona, ajá, entonces empiezo a construir otra. Sí. Eh, porque eso se va moviendo también de lugar, pero... y de cantidad, ¿no?, de malestar, o sea, eh, los tiempos siempre son diferentes, hay momentos, por ejemplo, se está en un momento terrible y socialmente hablando, ¿no?, pero yo les digo que nos vamos a quedar encerrados en casa tenemos que salir a trabajar tenemos que salir con la motivación tenemos que seguir inyectando en nuestros hijos de cosas este amorosas constructivas los que queremos vivir diferente no así es. entonces este pues todo eso es importante retomarlos o sea, así terapia ¿eh? pero también preguntémonos tú qué estás haciendo con tu malestar o no haces nada
1: Ajá, exactamente. Es muy muy buena pregunta y sobre todo este esto no lo dejas de tarea porque entonces ahí habrá que preguntarse qué estoy haciendo. Si tengo ansiedad, tengo esto, tengo lo otro, pero ¿qué estoy haciendo con ello? ¿Cómo lo estoy canalizando, no? Y si me lo permites, bueno, pues vamos a dar un repaso rápidamente. Por, uh -huh. los, por los este, siglos y bueno de la ansiedad de, en la historia y bueno, los inicios de la ansiedad en la historia, a menudo se ha escrito que la historia de los trastornos de ansiedad es reciente y que apenas se conocía como un trastorno antes del siglo XIX. Sin embargo, puede que no sea del todo cierto que la ansiedad sea una construcción relativamente reciente. Los trastornos del estado de ánimo, sobre todo con la que se de denominó en su momento melancolía, Hoy característica de los trastornos depresivos, pueden tener raíces históricas que se remontan a la antigüedad clásica. Hay indicios eh, de que la ansiedad fue identificada claramente como un efecto negativo distinto y como un trastorno separado por los filósofos y médicos grecorromanos. Y bueno, ya Hipócrates en el 460. Años antes de Cristo y 370 años antes de Cristo y sus discípulos dejaron una colección de textos médicos denominados del corpus hipocrático en donde se recoge la fobia de un hombre llamado Nicanor, el cual al acudir a fiestas nocturnas cuando escuchaba a la flautista se alzaban masas de terrores, dijo que apenas podía soportarlo cuando era de noche. Pero si lo escuchaba durante el día, no se veía afectado. Tales síntomas persistieron durante un largo periodo de tiempo. Pues de lo que estás hablando tú, esto viene desde la historia, querida. Uh
0: -huh. no. Sí, Mariana, hay que documentarnos.
1: Sí, y que finalmente, este hoy por hoy, en pleno siglo XXI, es un fenómeno que se sigue dando y que nosotros tenemos que estar como seres humanos muy atentos en nuestros síntomas y sobre todo en atendernos. ¿Y en atendernos con quién? Pues con Yasmin Miranda, que es la, la, la persona apropiada, nuestra psicoanalista de cabecera. De verdad, amigos, busquen ayuda porque solos no podemos, ¿verdad?
0: no. No es posible, Mariana, esto es una cuestión de especialidad que existe para
1: atenderse, ¿no? Así es, pues te agradezco mucho, mi querida Yasmin, se nos fue el tiempo el día de hoy, pero como siempre, este, tienes tantos temas tan interesantes que aportarnos, cosa que te estamos infinitamente agradecidos, y que pues el lunes tenemos un compromiso, tú y yo, sí. con el uh -huh. público, para hablar de algo más lindo, algo más cordial, que quita la ansiedad precisamente amigos. Sí. el amor el amor a primera vista sí, porque vamos suele a hablar, las, ¿sí? entonces vamos a hablar de eso y un poco más del amor a primera vista vamos a darle otro giro a la historia y quién más que con Yasmín el próximo lunes escúchenos por favor este y estén atentos porque como les comenté al inicio del programa vamos a tener varias sorpresas
0: Claro que sí, María. Es más, una Pablo consulta, Rosario. ¿verdad?
1: Una consulta sí. gratis con Yasmín.
0: Por supuesto que sí, María.
1: ¿Sí? ¿Te sumas? Sí. te sumas a los sí, claro que sí, claro que sí. <risa> Entonces, pues, este fin de semana, quien nos escriba por inbox a, a, para Parle Noticias este y nos digan qué temas tema vamos a tratar, ¿te parece? El Ajá. día lunes, este pues, uh, se pueden se pueden ganar una 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 este consulta muy agradable por cierto no 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 de verdad este no se la pueden perder una consulta gratis con Yasmín Miranda ¿Sí? claro que sí Mariana bueno ¿Sí? excelente ya, ya quedó el compromiso y eh, muchísimas gracias Yasmín gracias Mariana gracias por hoy eh, amigos, eh, nos escucharemos eh, en el siguiente podcast el día de mañana, porque también tenemos cosas, cosas padres que informarles. Nos vemos en la próxima.
0: Para darle noticias, noticias que hacen la diferencia, noticias locales, nacionales e internacionales. Somos noticias.